0: Olá, eu sou Guilherme Moscardi e o bate-papo desse episódio é com Darlan Duarte. Ele é diretor técnico da Pace Fit e nos presenteou com algumas reflexões nos seus praticamente 17 minutos que vai fazer você pensar em levar uma vida com um pouco mais de corrida. Desfrute! Olá, eu estou aqui com Darlan Marçal, um profissional que vai seguir o mesmo roteiro que a gente tem é, proposto de dizer três perguntas iniciais responder três perguntas iniciais primeira quem é você e nisso obviamente o que é que você faz segundo quanto tempo você está na área e o terceiro uma dica para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo no podcast é, para dar um show no sedentarismo. Qual é a sua dica para a pessoa dar um show no sedentarismo?
1: Legal, Gui. Primeiro agradecer aí o convite. Para mim é um prazer estar tá participando desse canal, Show Sedentarismo. Você que conheço já há bastante tempo. Né? eu
0: eu é que agradeço de você ter aceito o
1: convite. Não, imagina. Para mim é um prazer. Bom, estou na área há 12 anos, né, já como formado. Como estagiário eu trabalhei mais dois, então são quase 15 anos de área. Né? Comecei na área da musculação, então pode não parecer muito com esse shape de pernilongo que eu estou aqui, mas já fui das marombas. <risos> né? E aí, em meados de 2004, aproximadamente, comecei a trabalhar com corrida e foi uma área que eu me apaixonei e trabalho nela até hoje. Hoje eu tenho a PaceFit, né? que é uma assessoria esportiva desde 2012. Antes da PaceFit eu era sócio de uma outra assessoria também. E o meu foco, exclusivo, é a caminhada e a corrida. Ou seja, é, a gente procura dar um, um, um show no sedentarismo, principalmente através da caminhada e da corrida, Primeiro fazendo com que as pessoas comecem a praticar mais essa atividade e depois um segundo momento que a gente transforma essa atividade numa modalidade. Ou seja, a pessoa passa a querer buscar metas com ela, metas mais quantitativas e tudo mais. Né? Então esse é o, esse é o, o principal da PaceFit e é através desse canal, através desse segmento que eu procuro é, contribuir para que as pessoas saiam do sedentarismo. E a dica que eu dou assim de cara para a gente começar é, esse bate-papo é... Procurar as pessoas que não fazem nenhuma atividade física, incorporar pelo menos uma vez na semana algum hábito que gere movimento. Tá. E aqui eu não estou dizendo uma hora de atividade, nem 30 minutos, nem 10. É um hábito. Ou seja, não. A partir dessa semana eu vou subir as escadas do meu escritório sempre, sempre ao invés do elevador. Uhum e manter aquilo ao longo daquela semana e sempre a cada semana incorporando um novo elemento que gere movimento ou que gere uma alimentação um pouco mais saudável um pouco mais regrada tá. porque o impacto ele é uma coisa que assim muitas pessoas não bem com o impacto tem pessoas que só conseguem é, realmente sair de uma condição atual quando elas são chocadas com algum tipo de ação seja ah, através de uma dieta muito forte que não é tão recomendável na minha opinião seja através de um spa quando a pessoa vai fica hibernada é 30 dias 40 dias na minha opinião é o contínuo é o cotidiano e quando você... Exige demais mudanças muito rápidas e muito regulares tende a não dar certo. Então, você coloca ali um elemento para mudar na sua rotina naquela semana, isso acumulado ao longo do ano vai fazendo uma
0: diferença brutal. Mas a maioria das pessoas promete, promete e raramente conseguem dar essa, essa mudança, né? Sobe o primeiro lance de escada, depois do almoço, no outro dia tá cansado. É, vamos pensar especificamente da sua especialidade, do grupo de corrida e da caminhada. Eu quero só caminhar. Eu não tenho pretensão nenhuma de correr posso pode tá é, fala para quem é sedentário raramente as pessoas exceto os que já convivem nesse meio sabem o que é um grupo de corrida e de caminhada o que acontece quais são os mimos que tem eu sei que tem se eu vier aqui contratar os seus serviços e os outros grupos de corrida vai ter água para eu beber tem um alongamento antes e um alongamento depois tem a formação do grupo como que isso normalmente acontece com as pessoas que começam, te procuram para caminhar. Pode exemplificar a dona Maria, o seu José, enfim, do jeito que você tá ah, legal,
1: essa é uma ótima pergunta, Gui. Primeiro é o seguinte, dentro da Pace fit uma coisa que a gente observa muito, e isso a gente sempre costuma falar, respondendo a sua pergunta, ah, mas às vezes a pessoa, ela já sabe o que ela tem que fazer as pessoas elas não deixam de realizar a mudança de comportamento por falta de informação isso é cada vez mais raro é realmente aquilo que a cativa mudar algumas pessoas é pelo amor Outras pessoas é pela dor, né? Sim. Isso acontece muito, isso é muito natural. Dentro da Pesfit, o que que a gente observa mais? Quando você fala, alguém que só faz caminhada, pode treinar na Pesfit? Pode, mas dentro da Pesfit a gente é muito quantitativo. A gente entende que o que o que não pode ser medido não pode ser controlado. Ah. Então, vou dar um exemplo para você. Ano passado, a gente teve um turnover para quem não sabe, né? turnover é um, um, a rotatividade que acontece dentro da no nossa ano. base de alunos de aproximadamente 30%. Né? O,
0: 70% o ficou no grupo. 70% ficou no grupo. 30% foi renovado.
1: Exato. No ambiente de academia, isso gera em torno de 20% a 25%, 15% a 20%, de dependendo do nível de, de, de excelência que uma academia tem. Né? E o que a gente observou dentro desse grupo que saiu, desses 30%, é que 80% tinha uma característica voltada para quê? Nas primeiras perguntas que nós fazemos quando a pessoa entra dentro da Pace Fit. Mas por que, que você está procurando é, fazer uma caminhada ou fazer uma corrida? Qual que é o seu objetivo? Esses 80% predominantemente estavam dentro dessa faixa de qualidade de vida, reduzir o, o, o stress, é, melhorar a minha disposição. Ah. Tudo isso é excelente. E é importantíssimo que todos visem isso, uhum. porém quando isso era o único motivo pelo qual ele fazia atividade, o nível de rotatividade aumentava muito, por quê? Porque fatores como redução do estresse, ou às vezes aumento da qualidade de vida, é, são um pouco menos tangíveis do que atividades como por exemplo, ah não, eu quero treinar com vocês porque eu quero correr 10 quilômetros.
0: E com uma data é melhor ainda né com uma né? data Eu aqui três meses exatamente Eu quero fazer ah, o São Silvestre exatamente Eu quero fazer uma prova de cinco quilômetros em dois meses e começa a se preparar com esse compromisso
1: é então quando é mais... quando o objetivo dele é, é quantitativo e um pouco menos qualitativo o qualitativo vai vir de maneira secundária né Sim. e ele acaba tendo pontos de referência para melhorar então a pessoa que já corre 10 quilômetros e quer correr 10 quilômetros mais rápido se em março ele correu 10 quilômetros a uma hora em maio ele correu 10 quilômetros a 58 minutos, ele melhorou e claro. isso é comprovadamente melhorado, então ele está sempre visando o que ele pode fazer e o que ele pode evoluir, quando isso traz somente para o lado qualitativo, eu percebo que as pessoas geram um menor envolvimento, então as pessoas têm
0: a, a ficar pelo meio do caminho. Tá, então posso entender que os 70% que ficaram foram as pessoas que tinham um objetivo e a maioria delas, eu presumo, com uma data. Exato. Uma prova. é Partindo do pressuposto que a, a maior base desse canal vai ser as pessoas sedentárias, é show de bola ela tem uma meta. Qual é uma meta tangível? Eu vou fazer uma maratona. Vamos pensar em três meses. Eu vou fazer uma maratona. É real ou é irreal? Não, é irreal. É real. Como, como é legal começar? Isso é super importante
1: porque dentro das assessorias esportivas, assim como qualquer esporte, eu acredito, é, algumas coisas são importantes de serem desmistificadas, né? Então você entra num grupo de, de caminhada e de corrida. Primeiro, ah, não, eu posso entrar dentro de um grupo desse como a Pace Fit e só fazer caminhada. Pode, 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 porém um dos princípios da melhoria da evolução é você quebrar o estado de equilíbrio que a gente chama de homeostase uhum. então, se você já faz a caminhada você tem que associar a caminhada a atividades que continuem no estado de evolução ou fazer com que a caminhada evolua e o que é evoluir com a caminhada? é fazer uma caminhada um pouco mais acelerada com subida, com descida e posteriormente uma corrida ah, mas eu sou obrigado a correr? Não, Não ninguém é obrigado a correr, mas muita gente pergunta, nossa, mas eu sinto Boom. Falta de fôlego quando eu corro, eu falo, por... e quando você caminha, você sente? Não, por quê? Porque a caminhada está adaptada. Então, tudo que vai quebrar aquele estado de equilíbrio no corpo vai contribuir para que você possa manter um nível linear de evolução. Ah. Então, eu entendo que assim, a caminhada, ela pode sim ser trabalhada de maneira permanente. A pessoa não é obrigada a ir para a corrida. Mas a corrida, ela é um, um estágio de evolução quase a partir... que natural, né? natural para a caminhada. Então, assim... É muito difícil eu por exemplo se perguntar Darlan tem pessoas no seu grupo que só fazem caminhada sim mas são pessoas que só fazem caminhada porque ainda não conseguem correr mas o objetivo é que comece a correr
0: tá então vamos lá é, aproveitando talvez algumas pessoas pensem poxa legal gostei desse papo gostei do estilo do Darlan vai estar nos créditos ou no podcast ou aqui no vídeo como você encontra a Pace Fit. É, onde que fundamentalmente você é, atende e se as pessoas quiserem vir aqui é, fazer uma aula experimental com você, pode fazer na faixa. Tranquilão. Pô, Agenda menor... antes, como que funciona?
1: Sem o menor problema. Acho que se falar que veio para você, eu vou cobrar um pouquinho mais caro. brincando. Né? Não, a Pacefit primeiro que a gente está nos principais parques assim de São Paulo, né? Mais um pouco mais situado na zona sul oeste, né? Então, é, no nosso site, né? O www.pacefit.com.br. Tá igual aqui, tá aqui na camiseta. Igual vai estar tá nas linhas do crédito
0: aí embaixo?
1: A gente tem, nós temos vários horários nós temos horários no Paquembu, Parque do Povo, que é onde a gente está filmando aqui, já já vai ter aula, é, na USP, Ibirapuera, enfim, tem N parques legal entrar no site para poder dar uma olhada. É, as nossas aulas, elas são fundamentadas em três etapas. Né? A primeira etapa é a etapa de aquecimento, onde todos os alunos, a gente procura que essa etapa, que tem uma duração aí de uns 20 minutos, todos os alunos, independente do nível de condicionamento, possam fazer juntos. Porque é uma etapa menos intensa e é uma forma de integrar pessoas que têm níveis, características e objetivos diferentes. Porque o grande legal é a sacada de um de, um, de uma assessora esportiva é além de você estar com pessoas que têm o mesmo objetivo. Você trabalha a inspiração também. E se você não está próximo daquele que te inspira, dificilmente isso vai, vai, vai acabar criando essa conexão, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem essa primeira etapa, que são 20 minutos entre o aquecimento, parte de educativos, parte coordenativa, que é super importante para a corrida. Depois tem a parte principal. Nessa parte principal, os alunos são separados por níveis de condicionamento. Então, ah. dentro do, da Pace Fit a gente categoriza os alunos. Imagina uma escola de inglês. Você tem lá do básico ao avançado. Okay. Na pacefit é a mesma coisa, nós temos alunos iniciantes, na caminhada nós temos alunos básico 2, que nós chamamos, que são os alunos que estão começando a ficar mais tempo na corrida, os alunos intermediários e os alunos avançados. A gente conduz a aula focada em cada uma dessas categorias e aí a parte final, o alongamento e a volta à calma. E para todas as nossas estruturas de treino, locais de apoio, a gente tem disponível água, gatorade, cesta de frutas, guarda volumes, para a pessoa poder fazer todo todo o treinamento, toda atividade com praticidade, com conforto. E além disso, para as pessoas que não conseguem frequentar todos os dias de treino, a gente também tem a nossa plataforma de treinamento via online para a gente encaminhar a planilha Mando de treinamento.
0: Ele faz onde ele tiver.
1: Exatamente, lembrando que assim, isso é super importante. A nossa planilha, ela sempre a gente cobra muita questão devolutiva da coisa, que é o quê? o aluno sempre alimentar a planilha com o máximo de informações possíveis para a gente poder deixar o treino da maneira mais específica possível
0: para ele tá é, caminhando aqui para o final é, também deve formar um público que ou está estudando educação física ou que é recém formado que dica você dá para essas pessoas inspirarem os sedentários darem um show no sedentarismo e errarem menos porque a gente quando começou <risos> Um
1: monte Olha, de... eu acho que hoje eu ainda cometo alguns bons erros, viu? Alguns que eu não sei, outros que eu já sei. Tô tentando trabalhar para melhorar neles. Que eu, eu diria que dois, duas dicas assim. Você me pediu uma, mas eu vou dar duas. Manda dois, três, ah, se quiser. A, a primeira dica que eu dou é assim: o educador físico, ele, ele pode ter o máximo de informação possível. Não adianta você informar. Você tem que inspirar. Então assim, tem um filme que eu acho que retrata isso muito bem, é, antigo até, chama-se Pat Adams, O Amor é Contagioso, com Robin Rob Williams, que ele faz um médico, e pra quem não teve a chance, assista, é muito interessante, e que fala exatamente disso, do quanto a abordagem que você tem, a maneira que você cativa a pessoa que você vai atender, é fundamental para o seu serviço ser otimizado, você pode ter todo o conhecimento do mundo. É, se é que isso é possível, mas se você não consegue ter uma abordagem adequada com o seu aluno, ele não vai te ouvir. Então isso é fundamental, o inspirar, ou seja, se você fala para o seu aluno que ele consegue fazer aquela, aquela prova ou aquele objetivo que ele tem, mas ele olha e nunca vê você treinando, ele olha no teu, nas tuas redes sociais, que hoje a nossa vida está ela, ela aberta, está exposta, quer queira, quer não, nas redes sociais, e vê você só no churrasco tomando cerveja, não vê uma foto de você treinando, não vê uma foto de você com meta, com objetivo, é, vai ficar um discurso vazio para ele. Então ele tem que ver que você vive aquilo que você prega. Né? Eu... Isso eu acho que é fundamental para o educador físico.
0: Para qualquer profissão, né? É, para
1: qualquer profissão. Você... É, não meio, adianta...
0: lo... meio loucura, né? Fala o que eu faço, não faço o que eu faço. É, é meio é, insano praticamente. É, não adianta você
1: saber, você tem que saber e inspirar, isso é, é muito importante. E a segunda dica que eu dou é evite modelos padrão, evite fórmulas. Eu sempre falo nos cursos que, que eu conduzo, eu também trabalho nessa área de cursos de especialização para quem quer trabalhar com a parte de corrida desde de estagiários estudantes que estão começando até formados pós-graduados doutorados né, na fitness mais que é onde eu atuo e eu sempre costumo dizer você quer entender melhor a musculação não leia livros sobre sistemas de treino estude biomecânica estude cinesiologia que a partir do momento que você consegue entender o todo você consegue manipular da maneira de como você quiser, da forma que você quiser. Então você entende o todo, você conhece, trabalha com todas essas maneiras. o assunto manu...
0: principal, mas também os assuntos periféricos.
1: Exato, né? porque se você tem o centro, o cerne do que move aquela aquele teu segmento, aquela tua área, os tentáculos disso, que vem a musculação, que vem o funcional, que vem a yoga, o pilates, tudo que você quiser trabalhar com o movimento, você vai saber o, o conceito básico. Então você consegue aplicar em todas as áreas. Idem pra então sempre falo, procura não, não ficar tão focado em, ah, como é que eu faço para montar uma planilha para um maratonista. Procura primeiro entender a diferença entre metabolismo aeróbio com metabolismo anaeróbio. Por que, que você dá um treino de velocidade, de aceleração entre 3 a 6 minutos e não a 10 minutos, ou menos? Então, quando você começa a entender melhor isso, todas as outras variáveis que envolvem esse treinamento estão na palma da sua mão e não na decoração que você fez de um livro. Né? Então, isso, essas duas dicas eu acho que são as principais. Resumindo
0: a sua segunda dica, não pega o bonde andando e queira sentar na janelinha. É por aí. É? Mais ou menos por aí. Super obrigado pelo seu tempo, Imagina, foi um prazer. Experiência, o pessoal, vai estar todos os é, contatos do Darlan e da PaceFit para quem quiser entrar em contato, experimentar os serviços e show sedentarismo. Valeu. Darlan Duarte é diretor técnico do grupo de caminhada e corrida PaceFit. Se escreve P-A c -F -I -T. Você pode acessar o site www.pacefit.com.br ou enviar um e-mail para atendimento@peacefit.com.br. Se você prefere fazer contato pelo celular, você pode mandar uma mensagem ou ligar no 011 985 -527141. Se quiser mandar uma mensagem direto para o Darlan, você deve fazer também 011-94726-4665. Se você quiser assistir o vídeo dessa conversa, você pode acessar o canal do YouTube Show Sedentarismo, que ela está lá, disponível, para você assistir quando quiser. Se você conhecer alguém que pode se beneficiar, pode, com essa conversa, com esse bate-papo com esse profissional adotar um estilo de vida mais saudável, você pode escolher divulgar ou por áudio ou por vídeo. Super agradecido pela sua audiência até o próximo episódio.